0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast von Human Essence. Und hier geht es um die allerwichtigsten Bewusstseinsthemen wie Liebe. Liebe. Teil 2. <lacht> mhm. Beziehung, Heilung, Erfolg und Erfüllung. Wir freuen uns, dass du da bist. Hier ist Lilian.
1: Und Christian. Ja. Und jetzt ist es absolut wichtig, dass du den Teil, den wir jetzt schon hatten zu diesem Thema, den ersten Teil, schon gehört hast. Genau. Wenn nicht, dann hallo. Schön, dass du heute da bist und wieder zurück zum letzten Mal, bitte. Hör dir einfach die letzte schon, das ist ganz, ganz wichtig als, als Voraussetzung hier, sonst kommst du schlecht rein. Ja. Wenn du die gehört hast, dann sagen wir nochmal herzlich Hallo und freuen uns, dass du da bist zum Thema... Verlieben, Liebe, Sexualität und heute wollten wir uns ganz stark darum kümmern, mit dir eine Reise nochmal zu machen durch das ähm, diese energetische Anziehung, die am Anfang beginnt. Dann wird es ein Verlieben, ein Verlieben, so ein bisschen am Ziel vorbei, Verlieben, knapp daneben ist auch vorbei. Und dann natürlich, wie komme ich zur Liebe, beziehungsweise wie lerne ich das Lieben? Okay, kurz nochmal um es in Erinnerung zu rufen, das Erste, was uns passiert, und das ist komplett richtig und das ist komplett gewollt vom Universum, vom Leben, das ist einfach unser Impuls auch des Überlebens, damit wir zusammenkommen überhaupt, Männlein, Weiblein, das ist energetische Anziehung sinnliche Anziehung, wir nehmen dies wahr über unsere Sinnesorgane, da ist Reiz, da ist Lust, da ist Magnetismus, das ist eine lebendige sexuelle Energie. Und auch wenn wir es ungern so nennen und auch wenn es ganz, ganz viele dogmatische ähm, Deckel darauf gibt, das kennen wir alle. Die Art und Weise, wie wir es leben oder auch unterdrücken, unterscheidet sich nur. Aber letztendlich kennen wir das alle. Und das gehört für mich persönlich komplett ausschließlich zur Wahrnehmungsebene. Das heißt, da braucht man nichts reininterpretieren. Das wird einfach wahrgenommen. Das ist einfach so. Da kann man sich auch gar nicht gegen wehren. Man versucht es vielleicht, um es zu, zu unterdrücken oder diesen Anteil, den wir da haben, diesen Aspekt irgendwo in den Keller zu, sterben, äh, zu sperren. Aber wenn wir bei der Wahrheit bleiben und die Wahrheit ist das, was wir wahrnehmen, dann können wir uns auf den Weg machen, das, was Wahrheit ist, auch wirklich wahr zu nehmen. So das war jetzt ein bisschen Wortspielerei, aber darum geht' es, nämlich das Annehmen, dass die Dinge so sind. Und ich glaube, da können wir uns hier alle einig sein, das kennt jeder, wir haben auch über das Wow gesprochen, das heißt, das ist diese energetische kleine Explosion, die ich erlebe auch mit anderen Dingen oder Gegenständen, zum Beispiel auch wenn jetzt, bei Frauen haben das ganz oft in Schuhgeschäften, ja, wenn so ein Wow plötzlich da ist, hey. das ist das, die Liebe zu diesem neuen Paar Schuhe, da weiß man, da gibt es noch gar kein Konzept, man sieht es einfach um Peng, ja, und schon ist es passiert. Wir Männer haben das auch, bei Autos und Frauen. Okay, also reine Wahrnehmung, es geht wirklich darum, dass wir nur einen Impuls in uns spüren. Und diese Impulse, interessanterweise, wie das bei allen Wahrnehmungen sind, kommen und gehen. Es sind einfach nur Impulse, mehr nicht. Und jetzt passiert etwas, wie dieser Impuls zum Verlieben wird, meines Erachtens. Nämlich, wir packen etwas dazu. Wir nehmen etwas wahr und jetzt gehe ich mal so in eine Paarbeziehung, also ich sehe eine hübsche, attraktive Frau, ich mache mich jetzt mal hier zum Single, bin Single und bin vielleicht schon länger Single und sehe diese hübsche, attraktive Frau und ich nehme all diese Dinge wahr, über die wir jetzt gesprochen haben, aber jetzt packe ich etwas dazu, denn mein Verstand fragt mich jetzt, was er immer tut, das ist die Hauptverstandesfrage, was bedeutet das für mich? Und je nachdem, wie ich jetzt gestrickt bin, wie meine inneren äh, und, und ja, wie meine Inhalte sind, welche Sehnsüchte ich habe, welche Bedürfnisse ich habe, welche unerfüllten Dinge ich in mir trage oder welche Lebensthemen ich in mir trage, kommt jetzt eine Interpretation dazu. Wenn die Interpretation die ist, oh mein Gott, hier geht jetzt deine Ehenbach runter, ja? dann ähm, unterdrückt man ganz, ganz schnell dieses Wow. Aber wir haben ja gesagt, ich bin Single. Wenn die Interpretation jetzt ist, boah, das ist jetzt die Frau, auf die ich ein Leben lang gewartet habe. Denn sie hat genau den Duft, sie hat genau die Frisur und sie hat genau die Augenfarbe und genau die Form. Das ist meine absolute Traumfrau. Dann bin ich jetzt schon eingestiegen in die Achterbahn. Und jeder weiß, wo diese Achterbahn endet. Nämlich nach relativ kurzer Zeit wieder da, wo ich jetzt gerade stehe und ich bin ganz schön durcheinander gewirbelt worden. Denn ich bin gar nicht mehr bei dem, was ich wahrnehme, sondern ich bin nur noch bei meinen Interpretationen. Das heißt, ich dichte einiges hinein in diese Begegnung, das nicht Wahrheit ist, das nicht wahrgenommen werden kann sondern es entspricht meiner eigenen Vorstellung, es entspricht der möglichen Bedürfnisbefriedigung, es entspricht der möglichen Erfüllung der Dinge, die in mir sind und es entspricht vielleicht auch der möglichen Klärung meiner Lebensthemen, beispielsweise als ich Lilian kennengelernt habe. Ähm, wusste ich für mich also ich hatte so die idee beziehung ist für wachstum da und ich will wachsen und ich will heilen und jetzt hatte ich eine frau die ist heilpraktikerin kennengelernt schon mal gute voraussetzung ja und ähm, ich konnte mit ihr relativ ähm, gut gleich am anfang sprechen über die themen bewusstsein und so weiter also was habe ich rein interpretiert das ist genau die richtige frau damit kannst du wachsen damit kannst du heil werden und ähm, ja das hatte aber überhaupt nichts mit dem zu tun, was dann tatsächlich alles so passierte, weil dieser Heilungs- und Wachstumsweg sah ein bisschen anders aus, als ich mir das vorgestellt habe am Anfang. <lacht> <lacht> und äh, basierte dann doch nicht auf ganz so viel Bewusstsein, wie ich angenommen habe, sondern mehr auf Try and Error und ähm, ja, auch dem einen oder anderen Leid natürlich, wie das so ist. Also was will ich damit sagen? Wir bringen einfach Dinge mit, wir bringen Sehnsüchte mit, die die einfach auch eine sehr klare Vorstellung oftmals haben von dem, was wir bräuchten, also wie sie gestillt werden beispielsweise. Und leider Gottes ist diese Vorstellung nicht immer die Wahrheit. Es ist nur ein, ein Konzept, eine Idee, die wir entwickelt haben. Und wenn der andere danach riecht, dass diese Idee durch ihn befriedigt wird, dann kleben wir an ihm wie eine Motte an einer Mottenfalle sozusagen. Obwohl wir überhaupt nichts über denjenigen wissen. Sondern es ist ein reines Reininterpretieren. Wir haben die Ahnung, die Idee, die Vorstellung davon, dass da etwas passiert, was uns gut tut. Und dann beginnen wir uns sozusagen zu verlieben. Das heißt, wir kreieren innere Filme, Filme mit demjenigen, wie schön das und das wird und ach, und das ist jetzt endlich mal die Frau, die ist im richtigen Alter und, äh, oder der Mann und damit kann ich dann endlich die Familie haben, die ich schon immer wollte und die tollen Dinge erleben und meine Güte, das erste Gespräch war schon so gut, wir werden uns ein Leben lang gut unterhalten, wir werden einfach eine tolle Zeit miteinander haben, alles wird gut, Friede, Freude. Eierkuchen, wenn man ihn mag. Und all das ist nicht mehr Wahrnehmung. Wir haben also die Wahrnehmungsebene komplett verlassen und haben jetzt die Ebene erreicht, die zu Leid führt, nämlich wenn sie sich auflöst. Nämlich die Vorstellungs- und Illusionsebene. Die Ebene, wo wir nicht mehr mit dem gehen, was wahr ist, was real ist, und wir es auch ehrlich gesagt oftmals gar nicht mehr wissen wollen. Das kennt glaube ich auch jeder. So in der Verliebtheitsphase haben wir Buntstifte in der Hand, sind schwer bewaffnet mit Buntstiften. Wir wollen gar nicht wahrnehmen, dass an dem anderen vielleicht irgendwas nicht so richtig ist oder an der Beziehung was nicht so richtig stimmt. Wir wollen das alles bunt malen. Wir wollen das so und viele kämpfen Jahre und Jahrzehnte darum, dass dieses Buntmalen bitte, bitte aufrechterhalten bleibt und umkreisen sozusagen das, was tatsächlich zu Liebe führen könnte. Nämlich Wahrheit.
0: Was aber letztlich keine wirkliche Liebe ist. Genau. Und ähm...
1: ja, und diese, dieser Schritt in die, in die Liebe, tatsächlich, diesen Schritt in die Liebe zu gehen, der erfordert das komplette Auflösen aller Illusionen, das komplette Loslösen von jeglicher. Idee, das kann es jetzt hier sein, hin zu dem, was wirklich ist. Und das ist ein Prozess, den viele Menschen nicht gehen wollen, weil da wird es natürlich unangenehm. Ich muss mir meine eigenen ähm, ja, Illusionen, meine Vorstellung eigentlich erst einmal abschminken. Ich, ich muss, muss zurückgehen zu dem, was ich wahrnehme. Und dann lerne ich vielleicht den anderen auch tatsächlich so kennen, wie er ist nicht so, wie er für mich sein will, denn da entstehen auch die Verstrickungen, denn das spürt natürlich der andere in der Verliebtheitsphase, spürt er genau, was für, Projektion, für was er steht sozusagen, also für was er das Objekt der Projektion und Begierde ist. Und nicht jeder ist so differenziert, dass er jetzt hier in der Lage ist, dem anderen zu sagen, du, ich glaube, da bist du in einer Illusionsspirale, da bist du in einer Projektion, Möchtest du mal kennenlernen, wie ich wirklich bin? Also wie ich bin, wie sieht meine Wahrheit zu dem oder dem aus?
0: Ja, das ist ja total unromantisch. Völlig. <lacht> also also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin ich bin total verliebt äh, in dich und, und du stehst vor mir und, ähm, und nimmst mir dieses, ähm, sage ich mal, Verliebtsein dadurch, indem du mir sagst, du, ich habe... Ähm, ich habe eigentlich, ähm, was was könnte man jetzt mal nehmen, ich habe die und die Probleme und ich habe die und die Sehnsüchte und ich habe die und die Vorstellungen, wie die Beziehung läuft und ähm, und ich habe da noch die und die Wehwehchen und alles mögliche. Also ich du, du zeigst dich mir mal, also wir sind so wir sind so gerade also an so einem Punkt, wo ich so denke, ja, aber wow, ey, mit dem kann ich um die Welt reisen und die größten Projekte machen und dies und jenes. Und dann stehst du da vor, vor mir und machst dich quasi nackig und erzählst mir ähm, ja, was was du eigentlich ohne diese ohne diesen Schein des Verliebtseins mhm. alles noch bist und das ist so das ist so ein, also ich sag mal erstmal für den Verstand ist es sehr ernüchternd. Mhm. Ich glaube aber, dass dieser Punkt irgendwann in der Beziehung so oder so kommen muss, wenn daraus Liebe wachsen darf oder wird, mhm. weil ohne das kann es nicht. Also ohne dieses ähm, wirklich <lacht> sich nackig machen und wirklich mal sich zeigen, ähm ist das Ding irgendwann einfach zum, entweder zum Scheitern verurteilt oder es ist ähm, dazu verurteilt, ein, ein sehr unechtes, sehr enges, sehr gespieltes, mask maskiertes ähm, Leben aneinander vorbei. Also man lebt im Grunde, nach außen sieht es aus wie äh, super tolles Paar, haben wir auch schon ein paar Mal erlebt, ne? so Paare, wo, wo, wo Leute draußen sagen, boah, die sind das totale Traumpaar und wie, wie machen die das? Und innen drin wissen wir aber, dass da ganz viele schräge Sachen laufen, weil die gar nicht irgendwie ehrlich zu sich selber und nicht ehrlich zu dem anderen sind. Und das in dieser Verliebtheit, diesen Mut aufzubringen, sich mit seinen Aspekten zu zeigen, die da sonst noch sind, außer dieser Sonnenschein, der gerade so sichtbar ist, ist vielleicht im ersten Moment vom Geschmack etwas ernüchternd. Aber dem möchte ich hinzufügen, wenn du das tust, wenn du jetzt zum Beispiel gerade verliebt bist, dann... Hab doch den Mut und zeige dich mal mit der ein oder anderen, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht Verletzlichkeit oder einem Bereich, wo du auch ein bisschen Angst hast oder dich vielleicht ein klein bisschen schämst. Muss ja nicht gleich das Größte sein. Fang halt mal mit was Kleinem an und schau einfach mal, wie dein Gegenüber, also dein Partner, deine Partnerin, auch damit umgehen kann und darauf reagiert, weil. Wenn du da schon merkst, dass die Person damit gar nicht gehen kann, dann hat sich das Ding einfach im Vorfeld erledigt, ohne dass du ein langes äh, Konzept an Lügen und Versuchen und Try and Error und was weiß ich nicht alles und Leid letztlich dran äh, mit dieser Person leben musst, sondern dann ist ganz klar jetzt schon, hey, das passt gar nicht. Ja, es kann auch sein, dass du zehn Jahre mit dieser Person unterwegs bist und das alles nicht zeigst von dir und irgendwann geschieht etwas, wo das dann alles ans Tageslicht kommt. Und in vielen Beziehungen ist das ja so, es gibt immer den Step in in das in die in die in die Unehrlichkeit und es gibt den Step in die andere Richtung endlich ehrlich zu werden und sich zuzumuten mit dem, was man ist und das allererste, was du tust, wenn du das tust und den Mut hast ist und das und das finde ich sehr sehr großartig. Das ist diese Ehrlichkeit. Auch wenn es nach außen so wirkt, als würdest du diese Ehrlichkeit deinem Gegenüber zeigen, diese Ehrlichkeit zeigst du an allererster Stelle dir selbst gegenüber. Und das ist für mich ähm, sowas wie Empowerment, Selbstermächtigung, ein, ein, ein Bezug zu dir selber, eine Beziehung zu dir selber, die du durch den anderen erfährst, indem du dich vor dem anderen nackig machst und dich zeigst mit deinen, mit deinen Dingen, die nicht so toll sind oder wo dein Verstand zumindest bewertet, dass es nicht so toll ist. Und da entsteht eine Beziehung zu dir selber, die eine Tiefe ähm, mit in die Beziehung hineinträgt, die für mich die Grundlage für jede Form von Liebe sind, die zwischen Menschen stattfinden kann, weil diese Liebe erst einmal in dir fühlbar sein muss, muss, damit sie in der Beziehung spürbar und sichtbar sein darf. Ähm, ohne das geht das nicht. Ja,
1: ja großartig. Also ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, nicht genug zu sein oder auch das Gefühl, manchmal zu viel zu sein mhm. einen anderen. Das tingelt immer so ein bisschen hin und her und das hat etwas mit unserer eigenen Haltung zu tun, weil wir nicht wirklich wahrheitsgemäß herausfinden wollen, sind wir hier wirklich nicht genug? oder sind wir hier wirklich zu viel? Sondern wir tragen das so als Angst in unserem Fantasiegebilde irgendwo mit uns rum und das verunsichert uns sehr. Und ähm, diesen Step müssen wir schaffen. Raus aus dem Nicht-Genug-Sein-Gedanken können wir nur schaffen, wenn wir uns vergewissern. Raus aus dem Gedanken, ich bin zu viel für den anderen oder zu wenig, äh, das können wir nur, indem wir rausgehen aus der Frage, rausgehen aus der Illusion und uns hinwenden an, in die Wahrheit und tatsächlich so zu sein, wie wir tatsächlich sind. Und es ist ein Stück weit auch ein, vielleicht nicht so ausgesprochen, aber ich bringe es mal auf den Punkt, ich mag das gerne, die Dinge immer so sehr deutlich zu machen. Es ist ein, verdammt nochmal, es ist ein Verrat an sich selber, ein richtiger Verrat an sich selber, nicht so zu sein, wie man ist. Und jetzt kommt's, es ist auch ein Verrat an den anderen. Ich weiß ganz genau, ich kann mich noch gut erinnern, in einer Beziehung nach langer Zeit ähm, aufdecken zu können, dass eine Partnerin eine Zeit lang eine Lüge gelebt hat, um es mir recht zu machen. Und ich habe mich selten in meinem Leben so verraten und betrogen gefühlt. Es ist Betrug, nicht wahr und klar zu sein. Und das ist wichtig, dass wir uns das deutlich machen, dass Liebe, die wir eigentlich suchen, wonach wir uns sehen, niemals auf Verrat oder auf Betrug aufbauen kann. Wir müssen herauskommen aus der Fremd selbstbestimmung, also das heißt, wir suchen unsere selbstbestimmung, nicht Bestimmung, selbstbestätigung. Wir suchen unsere Selbstbestätigung in dem anderen, ja? indem wir von ihm, von seinem Feedback abhängig sind. Da müssen wir rauskommen und hin zur Selbst selbstbestätigung gehen. Das heißt, ich Check erstmal für mich selber, bin ich hier wirklich zu wenig oder bin ich hier wirklich zu viel? Und das nehme ich dann als Maßstab und fange an, das zu tun, wonach wir uns wirklich alle sehen, wovon wir träumen, nämlich uns selbst so zu lieben, wie wir sind. Uns selbst treu zu sein, unser So-Sein tatsächlich anzuerkennen, freundlich damit zu sein und zu lieben, unsere Wahrheit zu schätzen, unsere Ehrlichkeit zu schätzen und bereit zu sein, etwas zu tun, was wir als Kinder oft nicht konnten. Und da ist ja das Drama entstanden, nämlich wir muten uns so zu, wie wir sind, dem anderen gegenüber zumuten. Das ist Liebe. Und das beginnen wir mit uns selber. Das können wir nicht erwarten, dass der andere das tut. Damit müssen wir selber beginnen. Und dann verstehen wir auch, wenn ein anderer das für uns tut, sonst können wir das leider Gottes gar nicht wahrnehmen. Das ist ja immer das Problem Liebe. Kann ich jemand anderen lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe? Ich glaube nicht. Kann ich geliebt werden, obwohl ich mich selbst nicht liebe? Ich glaube ja. Und das macht genau den Unterschied. Du kannst gar nicht sehen, was, was ähm, letztendlich ähm, in, dir, in dir steckt, wenn du es nicht in dir selbst entwickelst. Und damit dann in dieses wunderbare Thema Beziehung hineingehen, das kultivieren mit dem anderen zusammen. Und Lilian hat so schön gesagt, was mich auch nochmal zu der Idee bringt, was ist, wenn der andere also jetzt darauf nicht so reagiert und was ist, wenn das so unromantisch klingt, was ich da mache oder wenn vielleicht er geht plötzlich, ja, weil, weil für ihn bin ich dann vielleicht zu viel. ja. Es mag ja sein, dass ich für ihn zu viel bin, aber für mich muss ich das entscheiden. Wie ist es für mich? Nicht von dem anderen abhängig machen. Dann habe ich einfach jemanden aussortiert, aus dem Traum, aus dieser Illusion für meinen Weg. In Wirklichkeit ist es kein Aussortieren, sondern ich habe eine Begegnung gehabt, um genau das zu verstehen, um das zu lernen. Mehr nicht, es war ein Geschenk.
0: Ja, ist ein Geschenk und es ist vor allen Dingen auch ein Geschenk, um dir selber näher zu kommen. Das finde ich wichtig. Jedes Mal, wenn wir so einen Schritt machen, dass wir uns mit dem, was uns ausmacht, zeigen und das heißt nicht dem anderen einfach irgendwie blöde Sprüche vor die Brust hauen oder vor, vor die Füße rotzen, wie ich das immer ganz gerne nenne, so irgendwie, ich so nach dem Motto, so bin ich halt oder sowas, ähm, sondern wirklich ähm, feinfühlig sich zu öffnen und zu zeigen, ähm, ich du ich habe da die und die Ängste, ähm, da musst du jetzt gerade gar nichts mitmachen. das ist ähm, mein Ding, ich ich möchte das gerade einfach mit dir teilen, damit es hier Raum findet in dem, was sich schon als Beziehung zeigt. Oder ich habe die und die Wehwehchen, die ich bisher vor allem immer verheimlicht habe oder die und die Peinlichkeiten, die ich bisher versucht habe in Beziehungen immer zu verheimlichen. Ich habe gemerkt, dass ich damit an die Wand gefahren bin und dieses Mal ist es, bin ich es mir wert, von vornherein ehrlich zu mir zu sein, ehrlich zu dir zu sein und ich hoffe, dass es jetzt bei dir vielleicht gerade nicht das auslöst und selbst wenn es das tut, ähm, dann ist das jetzt gerade so und ich stehe jetzt damit im Feuer hier. Ähm, ich sehne mich danach, dass du mich hältst zum Beispiel mhm. Mhm. Ähm, und damit in dem Moment zu sein, also diesen Mut zu haben und da muss jetzt mal gerade gar nichts folgen, für beide nicht. ja, Einfach das auszusprechen, sich zu zeigen, vielleicht sich zu berühren oder sich nur gegenüber zu stehen oder zu sitzen, ganz egal und damit muss mal für den Moment gar nichts weiter sein. Und da passiert so unendlich viel und du bist dir zum vielleicht zum ersten Mal, zum zweiten oder dritten Mal ein bisschen mehr nahe, als du es bisher je gewesen bist. Und du wirst in diesem Moment eine Form der Nähe spüren, die du, wenn du das nicht getan hättest, dem anderen gegenüber und dir selbst gegenüber gar nicht spüren würdest. Und ähm, hm. mir ist wichtig, noch aufzugreifen, dass wenn du jetzt gerade jemand bist, der sich erwischt hat durch das, worüber wir hier sprechen, weil er selber, weil du irgendwo Unehrlichkeiten oder Lügen lebst in deinem Leben, dann bitte fühl dich jetzt deswegen nicht schlecht, ja. verurteile dich dafür nicht, sondern nimm es vielleicht als Anlass, als Anreiz, demnächst, in der nächsten Gelegenheit etwas in deinen Schritten, in deinem Tempo zu verändern, weil du es dir wert bist, weil etwas in dir aufgewacht ist, zu sagen, ich möchte da mehr, ich möchte vor allen Dingen Ehrlichkeit mit mir selber. Ich bin der Mensch, ähm, der vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug derjenige ist, der bei mir ist. Und wenn ich nicht zu mir selber ehrlich bin, ähm, wieso, wie, können dann andere, also wie kann dann Ehrlichkeit in meinem Leben sein? Also wenn du bisher eine Lüge lebst, ob es eine ganz kleine ist, es fängt ja mal bei den Kleinen irgendwo schon an, diese vielen kleinen Unehrlichkeiten oder die größeren Dinge, dann ähm, dann gesteh dir einfach mal für den Moment ein, bisher konntest du nicht anders. Ja. Ja, bisher konntest du nicht anders, du hast keinen anderen Weg gewusst und jetzt keimt vielleicht gerade eine Idee, dass es so nicht wirklich sich gut anfühlt und so nicht auf Dauer gehen kann und sei freundlich mit dir und dann triff einfach den freundlichen Beschluss, die nächste Gelegenheit, die sich dir bietet, zu nutzen, dich vielleicht mit ein bisschen mehr Ehrlichkeit zu zeigen.
1: Ja, wunderbar. Wir alle wissen, dass das Angst macht. Ja. Wir wissen, dass ähm, wir uns schämen für viele Sachen.
0: Für unglaublich viele Dinge. Für unglaublich Dinge. viele Sachen. Mhm.
1: Und da ist genau der Moment, wo wir ansetzen können. Praktiziere Liebe. Liebe fällt nicht vom Himmel. Liebe muss man lernen. Und vor allen Dingen praktizieren. Liebe wächst, indem man es gibt und praktiziert. Und dieses Praktizieren, dahinter hängt einfach auch diese Lust nach Aufrichtigkeit, aufrichtig durchs Leben zu gehen. Würdevoll durchs Leben zu gehen, indem man bereit ist, sich selber zu sehen, wie man ist. Ohne, dass es eine Vorstellung bräuchte, die man davor schieben muss, so wie wir es bei der Verliebtheit tun. Ja? Sondern pur das, was du bist. Ohne, dass es eine Erwartung geben müsste. Also pur das, was du bist. Ohne, dass du davon von dir erwartest, du müsstest anders sein. Ohne, dass es eine Bedingung geben müsste, nur wenn ich so bin, dann, dann kann ich mich lieben. Sondern einfach dein So-Sein so annehmen, wie es ist. Das ist praktizierte Liebe. Und wenn du das kannst, dann kannst du das auch bei einem anderen Menschen und bist ihm vielleicht sogar ein Stück weit Hilfe, Lehrer oder was auch immer auf diesem Weg dieses, ähm, wie soll man sagen, diese, dieses Sein, was wir in uns tragen, wonach wir uns sehen, ja, dieses Ankommen bei uns selber wieder in dem So Sein, dass wir das erreichen. Und ähm, wie du merkst in diesem ganzen, ganzen zwei Podcasts, es geht nicht darum, viel dazuzulernen, sondern es geht darum, etwas, was wir vielleicht irrtümlicherweise erlernt haben oder was an, an wie so Kleider um uns herum hängt, ja, so an, an, an dogmatischen Konzepten und Glaubenssätzen und Überlegungen zu dem Thema Liebe oder auch Sexualität, dass das einfach abgelegt werden kann. Da ist Energie in uns, lebendige Lebensenergie, sexuelle Energie, die überall seinen, seine Projektionsfläche sucht. Weil das ist der Puls des Lebens, das ist der Magnetismus des Lebens, das ist der Strom des Lebens. Ohne ihn würde nichts lebendig sein. Das tun auch unsere Zellen, sie pulsieren 24 Stunden am Tag. Und das ist unsere Lebendigkeit. Und das können wir wahrnehmen mit einem wow und wir brauchen keine Interpretation obendrauf packen. Wir brauchen das nicht bewerten. Wir können zu dem Verstand, der immer wieder fragt, was bedeutet das für mich, einfach sagen, es bedeutet für mich jetzt und hier, wow, mehr nicht. Da muss nichts draus werden. Da muss man nichts draus machen. Und wir können über unsere Sehnsüchte, über unsere Bedürfnisse, unsere unerfüllten Dinge, über unsere Lebensthemen kommunizieren mit uns. Den anderen. Und wer da eine Unterstützung möchte, geht bitte in unsere kostenlose Academy und holt sich unser Beziehungskommunikationstool. Ein mega, mega tolles Training dafür. Und durch diese Kommunikation, durch diesen Austausch, der auch nochmal sich genau um das kümmert, was in uns steckt, dann kommunizieren tun wir sowieso. Ja, das tun wir äh, nonverbal 24 Stunden am Tag. Aber wenn wir das dazu packen, dann können wir uns endlich lösen von den falschen Vorstellungen, den falschen Erwartungen, den falschen Bedingungen, die wir immer wieder an uns stellen, die uns so teilweise unter unserer Würde leben lassen, die uns unsere Aufrichtigkeit nehmen, für Fremdbestimmung sorgen und wo wir uns selber mehr verraten als lieben.
0: Ja. <lacht> hm. Wir alle sehen uns nach, nach Nähe und nach Verbundenheit und ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass du wahre Nähe wirklich nur erleben kannst, wenn du wirklich wenn du wirklich, wirklich richtig da bist. Und dieses Dasein ist das In-Dir-Sein. Und In-Dir-Sein tust du nicht einfach nur, weil du dich jeden Tag ähm, 20 Minuten hinsetzt und meditierst, sondern auch, indem du das praktizierst, worüber wir jetzt hier in diesen beiden Podcasts gesprochen haben, indem du anfängst, ehrlich zu dir zu sein, dich nackig zu machen, nenne ich das immer ganz gerne, ja, dich ähm, ehrlich mit den Dingen, die dich ängstigen beschämen, traurig machen etc. etc., die du dich bisher nicht getraut hast, zu zeigen, ähm, sie dir selber eingestehst und indem du sie dir selber eingestehst, sie auch ähm, deinen Mitmenschen zeigst von dir. Das ist für mich wirkliches Dasein und aus diesem Dasein heraus kann wirkliche Nähe, kann wirkliche Verbundenheit und letztendlich auch das, was wir wirkliche Liebe nennen, entstehen.
1: Ja, übrigens darauf basiert Verbundenheit wer glaubt dass er diese Wahrheit nur leben kann indem er sich abtrennt von dem anderen und hart wird der merkt, dass das nicht funktioniert Liebe lernen heißt in Verbundenheit zu bleiben weich bleiben, zart bleiben, im Herzen bleiben, wenn wir die Wahrheit sagen und die Wahrheit leben
0: ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen <lacht>
1: Ja, wenn es dir gefallen hat, äh, dann wirklich, uns wird es riesig freuen. Irgendwie diese zwei Teile haben mich jetzt sehr bewegt und Lilian auch. Wir haben äh, das merkt man ja, wenn man hier sitzt und sich anschaut und so teilweise wirklich Tränen in den Augen hat, weil da so viel, so viel natürlich drin ist, auch an Dingen, mit denen wir täglich zu tun haben und Dinge, die du auch kennst in deinem Leben und weil es so von so großer, großer, großer Bedeutung für das ganze Leben und vielleicht für die ganze Welt ist, vielleicht steckt da genau der Schlüssel drin den wir brauchen alle. Wenn ihr mich fragt, ja, Liebe ist dieser Schlüssel. Und wenn du das auch so siehst, dann teil das bitte mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit Bekannten. Schreib uns eine Bewertung bei iTunes dazu und ähm, schick einfach auch ganz viele Menschen, wenn du magst, in unsere kostenlose Academy. Die können sich da ein Beziehungskommunikationstool holen, was wirklich unfassbar viel in Beziehungen verändern kann nicht nur verändern kann, sondern das tut es, wenn es praktiziert wird und ähm, ja, nutzt einfach die Möglichkeiten, die Tools, die Strategien, die wir euch da geben, sehr, sehr gerne und ähm, wenn du das alles wirklich so tief in, in dir verkörpern möchtest, wirklich leb, lebbar äh, umsetzen möchtest, wirklich zu einem selbstliebenden Menschen werden möchtest, dann sei herzlich willkommen in unseren Live-Seminaren der Experience und wir gehen einen Teil des Weges wahnsinnig gerne mit dir
0: sehr, sehr gerne, ja. Vielen
1: Dank für dein Vertrauen.
0: Wir freuen uns auf Treue, dich und danke für deine Treue. Ja, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.